0: Nagoya, viernes 30 de diciembre del 2022. Hola amigos y bienvenidos al último programa de este año de Hola Japón Podcast, edición especial. Ya faltan pocas horas para recibir un nuevo año. Y cuando estoy grabando este programa, hoy viernes 30 de diciembre aquí en Japón ya estamos en pleno invierno. Hace frío y hay que cuidarse para no resfriarse o pescar una gripe. Veo el calendario colgado en la pared de este cuarto y me doy cuenta de lo rápido que ha pasado el tiempo. Repasemos este mes de diciembre. La fiesta mundial del fútbol ya acabó. Desde el 20 de noviembre hasta el 18 de diciembre de 2022 vivimos desde Qatar el 22 segundo torneo mundial donde resultó campeón el seleccionado de Argentina al superar por vía de penales al seleccionado francés. Argentina se recuperó con creces tras un baño de humildad y espíritu de equipo luego de la derrota en su primer partido con Arabia Saudita. Es un justo campeón. Aquellos días, los días del Mundial, eran días de sueño en el trabajo, ya que para ver los partidos teníamos que madrugar debido a la diferencia horaria entre Qatar y Japón. En esta cita mundialista hubo grandes y alegres sorpresas, siendo una de ellas la del seleccionado de Marruecos, que llegó a cuarto de final, y también, por supuesto, la del seleccionado japonés, quien ganó a Alemania y España, para que no se diga que tuvo suerte, y clasificó en primer lugar en su grupo, para luego ser eliminado por Croacia en la tanda de penales. Pero aquí... En el archipiélago japonés, el seleccionado nippon despertó con una gran alegría y orgullo, y sobre todo ha plantado la semillita de que se pueden hacer grandes cosas. Nombres como Yuto Nagatomo, Kaoru Mitoma, Takefusa Kubo, Ritsu Doan, Takuma Sano, entre otros serán nombres que no olvidaremos fácilmente. Además, la Federación Japonesa de Fútbol renovó el contrato a Hajime Moriyasu como entrenador, siendo la primera vez que renuevan el contrato a un entrenador después de un Mundial. Así que Hajime Muriyasu continuará dirigiendo el seleccionado japonés de fútbol con miras al Mundial 2026. fiesta mundialista se acercaban las fiestas navideñas, y éstas nos dejó un grato sabor, ya que seguimos manteniendo ese optimismo, esa alegría y esa actitud de perseverar en nuestra lucha diaria de vivir, de convivir, de sobrevivir y de perseguir nuestros sueños y objetivos, sea cual sea nuestro proyecto de vida. Actualmente en las sociedades católicas del hemisferio occidental cristiano, la celebración de la Navidad escapa un poco de su esencia religiosa original, es decir, la celebración del nacimiento de Jesús el libertador que renunciando a su inmortalidad muere para salvarnos y liberarnos de nuestros pecados incluido el del pecado original, el de Dan y Eva, para luego después resucitar Sí, la celebración de la navidad se ha transformado o ha evolucionado con el transcurso del tiempo en una fiesta de reencuentro familiar y de buenos amigos en Japón el 24 y el 25 de diciembre son días muy especiales, el de amistad, los amigos se reúnen y también el del amor, el del amor romántico y apasionado, ya que las parejas tienen su cita y deciden pasar su noche buena cenando juntos y luego dirigirse a un lugar un poco más íntimo. El pollo frito es el plato predilecto del Christmas Nippon por tradición y se ven largas colas en los locales del KFC. Lo que no falta, claro está, son las decoraciones navideñas y las extraordinarias iluminaciones que adornan los numerosos centros comerciales, las estaciones de trenes y algunas plazas o parques. Aquí en la ciudad de Nagoya, el 24 de diciembre, muy temprano, a eso de las 6 y 30 de la mañana, empezó a nevar. Habrán sido 3 o 4 horas y luego paró. Mi esposa me despertó para salir a caminar mientras que los hijos de nuestros vecinos se aprestaban a elaborar sus muñecos de nieve. En los países árabes se presenta una dualidad. Mientras que en unos prohíben la celebración de la Navidad, en otros consideran a Jesús como uno de los cinco profetas de Alá, rindiéndole veneración al igual que a la Virgen María. Recordemos que Belén se encuentra en Palestina. Ahí los cristianos y los musulmanes celebran el nacimiento de Jesús bajo la mirada atenta de las tropas de ocupación israelíes. Es por todo ello que puedo afirmar, sin lugar a dudas, que la mayoría de las sociedades celebran estas fechas como una fiesta de reencuentro, de muestras de cariño y de amor. Y con ese espíritu navideño nos deseamos una feliz navidad, independientemente de donde hayamos nacido. Esperamos que todos los oyentes de Hola Japón hayan pasado una feliz navidad. Van mis mejores deseos y esperando lo mejor para todos ustedes este nuevo año que se avecina. Como regalo de Navidad y de Año Nuevo, el gobierno japonés nos regaló un nuevo plan de estrategia de seguridad nacional. Este plan incluirá la determinación de poseer una capacidad de contraataque y así adelantarse a los ataques enemigos, duplicando el gasto en defensa para adquirir una posición más ofensiva y mejorar la capacidad de resistencia para protegerse de los crecientes riesgos, entre comillas, de China, Corea del Norte y Rusia. Es decir, cuando decimos de duplicar, bueno, se, se refiere a que se va a elevar del 1% del PBI al 2% desde el 2023 hasta el 2027, solo para gastos militares. De esa manera, Japón se va a convertir en el tercer país del mundo detrás de Estados Unidos y China en asignar un presupuesto millonario en gasto de defensa. Pero para financiar esos gastos de defensa, el primer ministro Fumio Kishida pidió sacrificio a los japoneses y aumentar los impuestos para financiar una cuarta parte del paquete. ¿Y saben qué? Esa medida no prosperó. Sin embargo, el plan se aprobó. Ahora los cerebritos, es decir, las personas que están a cargo para que pueda ejecutarse este nuevo plan de estrategia de seguridad nacional, deben estar pensando y craneando cómo cubrir ese déficit. Japón comprará misiles Tomahawk y Yon Air-to-Surface standoff Missile a los Estados Unidos, y también la empresa japonesa Mitsubishi Heavy Industries mejorará y producirá en serie un misil guiado tierra-barco tipo 12. Además, Japón desarrollará otros tipos de arsenales como armas hipersónicas y vehículos no tripulados y misiles standoff. <risa> Aquí en Japón ya empezaron las vacaciones de Shogatsu, de fin de año. El jueves 29 fue mi último día de trabajo y descansaré como 10 días hasta el domingo 8 de enero del 2023. Pero para todos no es igual, ya que muchas personas trabajan más esos días. Lo cierto es que miles y miles de japoneses viajan al interior para visitar a sus familiares y también viajan al exterior para hacer turismo. Los aeropuertos y las carreteras están un poco congestionadas por el masivo desplazamiento humano por todo el archipiélago japonés. Yo, dentro de poco, voy a alistarme para visitar a la familia de mi hija. y alquilamos un auto para trasladarnos a su domicilio. Vamos a recibir el nuevo año con ellos. Y así, el primero de enero, estaremos visitando el castillo de Okazaki, donde nació Ieyasu Tokugawa, el shogun que unificó todo Japón. Y haré mi visita al templo que está cerca de allí. Esta visita al templo en el primer día del año se llama Hatsumode, y es una tradición en la cultura japonesa. Y como mi primer nieto es aún un bebé, no puedo darle el Otoshidama personalmente, así que se lo daré a sus padres. <ríe> ¿Y qué es el Otoshidama? Es la entrega de un sobre especialmente para ello, donde se introduce dinero en efectivo. Es como una especie de propina. Hola Japón. La verdad es que en estos últimos tres meses, cuando creía que tendría más tiempo, resultó todo lo contrario. Mis tiempos libres para producir, grabar, editar y publicar más contenido se redujo considerablemente. Así que voy a aprovechar estas vacaciones de Shogatsu para ajustar algunas cosas del podcast, actualizar mis dos páginas web, ver la posibilidad de crear otro podcast y grabar unos videos para compartirlo con ustedes y colgarlo en YouTube. Pero Roberto, con las justas puedes con un podcast. ¿Podrás hacer lo que te propones? De eso se trata el 2023, de retos. Y antes de finalizar, quisiera agradecer a mis invitados que me acompañaron desde el primer episodio hasta el décimo. A Kemi Morita, Miguel Otaque, Naomi Fuji, Juan Nakajodo, Juan Carlos Cruz, José Manuel Guillén y a Miguel Ishi. Pero también otras personas que me acompañaron en los episodios, y que sería largo de enumerar. Algunos de ellos serán próximos invitados en mi programa. A todos ellos un saludo muy especial, pero también para ti, por estar al otro lado, escuchándome con los auriculares puestos o en el carro mientras diriges o utilizando tu parlante inteligente. A todos ustedes, pasen un feliz año nuevo 2023. Recibamos con alegría y optimismo este 9 año 5 de la era de Ewa en Japón y preparémonos para recibir el año del conejo en el calendario chino. Y espero seguir contando con tu compañía. Ya, matané.